0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain et poète Alberto Nessi. Il nous parle de son travail, de son rapport à l'engagement, à la politique, à la nature, aux oubliés de la grande histoire. La discussion est menée par Mélanie Chapuis. Cet événement fait partie du cycle Gustave Roux et a été enregistré en public et en direct à la MRL le 25 avril 2023. Bonne écoute à toutes et à tous. Alberto Nessi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'être là aussi. Alors vous êtes un écrivain tessinois poète, auteur de récits en prose et de quelques romans. Vous avez grandi à Chiasso, fréquenté l'université de Fribourg où vous avez enseigné la littérature italienne avant de... <rire> Pas trop oh,
1: j ai, j ai assez... <rire> Non, j'ai enseigné la langue italienne. La langue un italienne, peu okay. Aussi, oui. un peu, ok. Un aussi, oui. Ok.
0: Euh, après, vous êtes revenu au Tessin, où vous êtes toujours, vous obtenez plusieurs prix pour vos œuvres, dont le Grand Prix de littérature suisse en 2016. Votre écriture... Sauve des fragments de l'existence des hommes et des femmes ordinaires, euh, ceux que l'histoire néglige et que la mémoire collective, sans la littérature, oublierait. Votre écriture se penche aussi sur les sans-voix des autres espèces, sur les fleurs, les arbres, le vent, les vagues, les oh. gens
1: comme Gustave Roux. Exactement. Il aimait les fleurs, hein vous ne l'avez pas dit.
0: Vous, vous préférez, à part euh, les gens du peuple et la nature, ouais. et les femmes, vous, contrairement à Gustave Roux, un peu plus. Oui, femme, hein un,
1: sous les femmes, un peu, je suis un peu femmes. Bon.
0: Vous écrivez depuis 50 ans, hein vous allez nous raconter ce que oui. ça représente, 50 ans d'écriture, et vous avez aussi traduit, on le disait, hein deux auteurs, donc peu traduits, mais deux auteurs, Charles Bertouzeau hum. et Gustave Roux. Et ouais. je commence donc par cette question, puisque nous sortons d'une exposition sur les photographies de Gustave Roux. On va, on va d'abord parler de, oui, de cette traduction. Oui. Mais avant de parler de, de votre envie de traduire Gustave Roux, juste quelques mots sur Charlie Bertozo. Char
1: Charles Bertozo, c'est un inconnu qui est un poète. Un poète. Ça se passe. Et il était un employé des pompes funèbres. C'est-à-dire, ce n'était pas un homme de lettres, qui est une chose intéressante. <rire> Alors, lui, il était prêtre, et puis il a cessé d'être prêtre parce qu'il n'avait pas la, Il a perdu la vocation. Et il est devenu employé de pompe funèbre et, c'est-à-dire, l'observer observait euh, la façon de faire des, des hommes pendant les cérémonies funèbres. Il a écrit 100 poèmes sur, ce thème de, sur le thème de la mort. Un livre très intéressant qui, qui a comme préface la, des pages de Bernard Créter, Créta, pardon Créta qui était un Valaisan, thanatologue, qui était un spécialiste de, de mort. Il faisait le café mortel lui. Bernard, Bernard Créta, faisait C'est-à-dire, on parle de mort. Personne ne fait, fait ces choses-là. Mais euh, il a écrit des poèmes sur. La, les morts et sur les personnes qui participent, participent aux cérémonies funèbres. Moi, j'ai connu la veuve de Charles de qui m'a envoyé ses poèmes. et elle m'a demandé « Tu veux les, les traduire ?» lui dit « Oui <rire> ». Pourquoi? Pourquoi, euh,
0: euh, pourquoi elle a su que vous auriez envie de les traduire Pourquoi vous vous ont intéressé pourquoi?
1: Parce que c'est un, une chose assez euh, inconsuïta, hein? c'est-à-dire c'est pas aussi francheuse. Inhabituel, Inhabituel que quelqu'un parle des morts. D'une façon pas mortuaire. Je dirais que d'une façon vivante, vivante, je ne sais pas. Mais il hum, y a même un peu du humour. Humour, on peut dire comme ça, non? Si tu regardes le, le, le comportement d'une personne devant les morts, non? Il y, y, y en a plusieurs. Il y a celui qui s'est suicidé, il y a le, le mort euh, riche, le mort, euh, il y a toutes les histoires comme dans Spoon River, non, dans le, le, le livre de Gregory Masters. En tout cas, moi j'ai trouvé inhabituel qu'un quelqu'un, un, <rire> un employé de pompier, écrit des poèmes. Et, et c'est pour ça que j'ai fait.
0: Très bien, merci.
1: Et puis pour la qualité littéraire, oui. Mmh.
0: Vous dites qu'on ne peut pas faire passer de messages, on peut avoir des combats, mais si on n'est pas un bon écrivain, on ne fera pas passer voilà. le message.
1: Le poète n'est pas un prédicateur, un prêtre ou un moraliste. Hein. Mm -hmm. un poète.
0: Et donc Gustave Roux, pourquoi vous avez choisi de traduire Gustave, Gustave Roux ah, ah. Et c'était quand dans votre carrière ah, d'écrivain
1: voilà, Alors je l'ai choisi quand j'étais vieux déjà. Mm -hmm. Maintenant, je suis presque mort, mais un peu cas... Et moi, je le savais parce que je, je l'ai découvert. Mm -hmm. C'est un inconnu, un peu comme euh, Bertouzon. Chez nous, on, on ne connaît pas, hein, Gustave Roux. Alors, j'ai dit, bon, je l'aime parce qu'il est inconnu, mais parce qu'il a la grande qualité poétique. Il a une prose fulgurante, non Et puis, parce qu'il était le maître du Jacoté. Moi, j'aime Jacoté, et je... <rire> J'étais curieux de voir, mais... Son maître, maître, Et puis, pour d'autres raisons encore, par exemple... La nature,
0: l'amour de la nature Oui, tu... pour
1: la nature, mais même parce que... J'aime marcher, mais lui, il était obsédé par la, mm -hmm. la, la marche. J'ai <rire> trouvé le petit, traité de la marche en pleine. Et j'imaginais d'être lui qui marchait... Moi, je marche dans le mendresiot qui est la région où je vis. C'est un peu une, une nostalgie de, de ne pas être... De, de ne pas être de ne pas lui.
0: Ouais, de ne pas avoir eu le goût de la marche voilà. comme lui l'avait
1: voilà 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 mais un peu comme ça
0: très bien est-ce que est-ce que de le traduire a fait évoluer votre écriture avancer changer votre écriture d'une façon ou d'une autre euh,
1: non mais j'ai augmenté ma con, euh, que, la ma compétence linguistique mm -hmm. on a ja, on a jamais fini de de connaître sa propre langue c'est clair alors en traduisant <rire> Du français, j'ai mieux connu ma âme. J'ai eu quelques difficultés. Parce, par exemple, il y, a, il y a des fleurs. Le saint foin, c'est quoi Alors, c'est difficile. Hein alors, bon, j'ai. On a des dictionnaires à la maison, non Et j'ai découvert que c'est la lupinella, qui est un terme, une fleur aimée par Giovanni Pascoli, qui est un grand poète euh, euh, italien. Et bon, alors, j'ai découvert même le, le monde des fleurs. Euh, en français et en italien parce que en italien, voilà euh,
0: les humains d'abord hein, parce que vous parlez dans vos derniers textes vous parlez beaucoup de nature euh, dans d'autres textes vous parlez pas mal des humains euh, des humains justement qu'oublie l'histoire que néglige l'histoire alors qu'ils font l'histoire mais d'une façon plus lente ou, ou moins remarquable entre guillemets euh, lors de la réception du Grand Prix de littérature suisse, vous avez remercié vos personnages. Racontez-nous ce, ce rapport à vos personnages.
1: Bien sûr. Bon, moi, j'écris avec mes personnages. Par exemple, il y a un livre que, euh, sur... sur, euh, sur un, un homme qui a participé à la guerre d'Espagne, Francis, non un volontaire de la guerre d'Espagne. Et j'ai parlé avec lui, et à un certain moment, il dit... Euh, il neigeait un petit peu, j'ai été le voir dans sa maison, dans cette petite maison, et il m'a dit, euh, je, je lui ai dit, il neige. Et il m'a dit, non, rabbia di vento, c'est-à-dire, ce n'est pas de la neige, c'est une espèce de, en italien, rabbia di vento, c'est une métaphore, hein, pour dire un peu de... Euh, <rires> de rage. Rage, c'est la rabbia, ouais. ça n'a rien fait, mais c'est une image, c'est une métaphore. Même les, les hommes du peuple font des métaphores. Mmh. Pas seulement les grands écrivains, pas seulement malarmé. Hein. Mmh. <rires> alors, alors j'ai dit, ah, grazie, grazie, il s'appelait um, Tonio, grazie Tonio en patois, parce que mmh. j'aime le patois. Et, et, et il m'a fait cadeau d'un livre, d'un titre de Un livre. Titre parce que moi, j'ai donné comme titre, "Rabbia di vento". Mais c'est lui qui l'a inventé.
0: Et en français, chose, pardon. en français, ça donne quoi En français, ça donne quoi Alors, il a été traduit euh, intro, sur. Introduisir.
1: Et. <rire> l'autre. Euh, titre que j'ai volé, c'est. Le, le voleur de détails. Celui-là, il est en français. l'autre diminutif, Voleur de détails. Alors. Voleur de détails. Mais. Le vrai détail que j'ai volé est. Il colore de la malva, la couleur de la mauve, qui est un, un autre livre que j'ai publié chez, chez qui Chez Empreinte. Et là, c'était un vol. terrible, je dois aller en prison pour... pour parce qu'il m'a dit, la femme... J'ai été trouvé une, une femme simple de, du peuple. Et je lui ai dit, où est ton frère Et il m'a dit, il est malade, il a le, la couleur de la mauve. a ah, il couleur de la malve, face ah, je lui ai dit merci et j'ai <rire> <j> donné, <rire> donné comme titre à mon livre il colore un, un, un bel titre hein, très beau oui Mais on s'attend à
0: quelque chose de joyeux c'est la pas... femme
1: qui l'a qui ce inventé c'est pas moi
0: hein. d'accord très bien alors on va parler ah, de et... Milo oui, si vous êtes d'accord parce que j'ai lu euh, euh, ce roman très beau que vous avez écrit déjà il y a quelques années en 2016 euh, c'est vraiment pour parler
1: c'est pas un roman je vous corrige oui
0: c'est je... pas un roman c'est vrai vous l'avez dit aussi c'est un récit en prose
1: c'est un recueil de, de récits <rire> je parce autrement
0: hein,
1: aujourd'hui si tu ne fais pas un roman tu n'es pas un écrivain il y a le, le mythe du roman mais c'est une chose stupide Gustavo n'a pas fait des mots, non
0: Non, c'est un peu fourre-tout. C'est un comme... grand
1: écrivain. Il y a des types qui font des romans qui ne, ne voient rien du tout.
0: Alors, pourquoi ce n'est pas un roman, en fait
1: Non, euh, pardon
0: Pourquoi ce n'est pas un roman, Milo
1: Non, c'est un récit mm -hmm. qui est accompagné. <rire> c'est le récit <rire> le plus important du livre, du, du recueil. C'est l'histoire d'un héros de la résistance vadotène.
0: Oui. Qui, né,
1: qui était né à Vevey. Oui. La Suisse a donné des, des héros de leur des, oui,
0: résistance. Oui, tout à fait. Des héros. Oui. Fait. Des héros. <rire> euh, donc, paru en 2016, euh, je vais vous lire un passage. Dans ce passage, Milo est tout jeune, mais il est déjà en prison, pour un vol qu'il n'a pas commis, ou à peine. En fait, il a revendu, si, si, si. Il a revendu un manteau volé.
1: Il ça, a, voilà, voilà, voilà c'est vrai, c'est vrai, vrai. il l'a
0: à peine commis. Oui,
1: oui. <rire> euh. il, fait, il, ouais, pardon.
0: il est dans sa cellule de, du, pénanti, de, du pénitencier de Beauchu, on si. est en 1934, et il pense aux choses de son enfance. Elles vont et viennent comme les vagues du ressac. Maintenant, les vagues apportent le livre à la couverture bleue de l'école primaire. L'histoire de la création, du déluge universel, le chameau, le désert la tour de Babel, les cartes de géographie colorées en vert, ocre et bleu, le bleu de la mer. Comme ça lui plairait de nager dans la mer. Mais quelles espèces d'histoires on lisait à l'école Le mineur qui se plaint de la fatigue et qui veut arrêter de travailler, mais le bœuf lui fait la morale. Le destin de l'homme, c'est de travailler, de souffrir, d'attendre la mort libératrice. Et les riches, laisseront les miettes de leur table aux misérables. Maintenant, les vagues lui apportent sa mère. Elle rentre de la fabrique. Milo, en sifflotant, va acheter du pain et il aime suivre l'homme à la perche qui allume les lampes à gaz dans la rue. Maintenant, émergent dans le ressac les petites choses de tous les jours, les grosses chaussures remplies de paille pour tenir chaud aux pieds. La femme, qui lui donne deux francs pour faire les commissions ou jouer aux gendarmes et aux voleurs dans les rues. La grande place, la foire d'automne avec les bœufs, les porcs et les chèvres, le tir à la cible, les manèges, les vendeurs de marrons entre les colonnes de la grenette, l'odeur du nougat et du pain d'épices en forme de cœur. Je me suis arrêtée là dans ma lecture Merci. parce que quand vous dites c'est l'odeur du nougat et du pain d'épices, on sent qu'il ne connaît que l'odeur, parce qu'évidemment il, il a de la paille dans les chaussures, donc on s'imagine qu'il ne peut pas se payer, il ne peut pas connaître le goût mmh. il ne connaît que l'odeur et, mmh. et, et ça m'a d'autant plus touché cette image et puis je trouve que ça dit quelque chose de vous qu'on a déjà mentionné cette attention aux au sans voix aux gens qui mmh. ne sont pas privilégiés qui, qui, voilà, qui n'ont pas de quoi se payer du nougat par exemple.
1: Je dis encore un plus parce que euh la mère de Milo, de Émile Lexer, pour la vérité.
0: Oui, parce que c'est un personnage son nom, qui a existé. C'est ça.
1: Il, il a existé, Milo. ce Milo. Mm -hmm. Alors, si vous allez à Osta, à Oste, il y a une rue Émile Lexer, mm -hmm. parce qu'il est un grand, un grand personnage. Alors, la mère d'Émile de, 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 Lexer, dit Milo, était cigalière. Ma mère était cigarière aussi. Alors, il y a une coïncidence. Je qui dis faisait pas des cigares, que... Ciga <rire> Il y a une coïncidence qui, pour écrivain, est très importante. Si je parle <rire> d'un personnage qui est fils d'une cigarette je passe à ma mère. Il y a une espèce d'identification. Voilà. Ces choses-là sont importantes pour quelqu'un qui écrit. Pour moi.
0: L'identification à ces personnages. Puis,
1: en plus, je peux dire encore une chose Non, non, parce que le père de ma mère ouvrière de fabrique était analphabète. Ça, c'est pas une chose qui a pour moi une grande importance. Moi, j'ai connu mon, mon grand-père. Et quand j'écris, je le vois derrière ma la hein. il est là qui me regarde, attention, tu... attention, à ce que tu écris, n'écris hein. pas de... Voilà, c'est-à-dire, il faut avoir ça, euh, sens éthique, peut-être que je suis un peu candide, un peu ingénue, naïf, mais je crois que l'écriture doit avoir même une force éthique.
0: Et parler de ce qu'on connaît, même de loin c'est important aussi pour un écrivain
1: Qu'on qu connaît ou bien qu'on qu connaît par documentation. Mm -hmm. pas, tu vois, par exemple, j'ai écrit un livre, cette fois-là, c'est un roman, mm -hmm. sur, une, sur un révolutionnaire du 19e, que je n'ai pas connu, <rire> et sur lequel j'ai trouvé des documents. Seulement à partir de quand il arrive à Lisbonne. Alors. Pour moi, c'est une, 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 une chose importante parce que j'ai pu inventer tout de l'enfance jusqu'à quand il a, il, a, il, a 20, il a presque 30 ans. Il arrive à Lisbonne, il devient libraire, il, devient, il fonde le Parti Socialiste avec d'autres. Alors là, il y a le document. Alors je peux écrire. Avant, qu'est-ce que je fais J'invente, mais j'invente toujours à partir du vrai. C'est-à-dire je me documente, documente pardon, et je m'excuse pour mon français.
0: Il est, il est très bien, votre français en voix, que vous avez été à Fribourg. Euh, <rire> <rire> vous, donc, vous nous racontez, comme on l'a entendu, les sans défense, les sans voix. Est-ce que c'est une mission que vous vous êtes donnée, ou un hommage, ou un, à, ah,
1: ma, ma, ma. un
0: souvenir, de, de, justement, de votre enfance à vous
1: Une mission Je ne sais pas. Euh, en tout cas, je ne pas à froid. Mm -hmm. Je suis capable. Alors, j'écris euh, quand quelqu'un, une chose vient me... Toucher. Me toucher, voilà, me toucher. Et autrement, alors je fais un poème. Si, si la chose me touche, la nuit, je pense. Ah, alors je me lève et je... Mais, quand j'écris un récit comme celui de Milo, alors, je... ou bien comme celui de José Fontana, je dois me documenter, alors... Il faut suer, comme disait Flaubert, l'inspiration <rire> enfin, est plus forte que l'inspiration. Gustave Flaubert, oui. qui était pas mal comme écrivain, non <rire> il dit non. Il dit, la, la littérature, est le 80% de expiration est le 20% d'inspiration. Il faut travailler.
0: C'est clair. Je me demandais si c'était ouais, attention. Il une, une,
1: une phrase dans une pendant une journée. Aujourd'hui, on fait un roman noir, il faut être noir, Dans un mois, non Flaubert, il écrivait une page, dans deux mois, non Il écrivait très lentement. C'est pourquoi il est un bon, bon écrivain.
0: Et Paul Auster aussi. Pardon Paul Auster, il disait qu'il faudrait que les Paul lecteurs Auster, oui, lisent oui, oui. nos livres à la vitesse où on les écrit. Ah, pas mal. C'est pas mal, je trouve. J'aimais bien euh, l'idée. Euh. Mmh. Euh, je me disais que cette attention à, à l'autre, ça venait aussi peut-être du fait que vous veniez d'une région frontalière et que vous observiez beaucoup l'autre ou s'étiriez par les cheveux.
1: Je ne sais pas, parce qu'il y a des personnes qui vivent près de la frontière qui n'ont aucune qui non. attention non, pour l'autre. Va... Au contraire, d'ailleurs, c'est vrai. Ça, non, mais ça aide. C'est mmh. parce que moi, quand j'étais enfant, j'allais à Ponte Chiasso, qui est un kilomètre de Chiasso. Alors, j'allais à l'étranger. Et j'ai découvert des choses qu'à Chiasso, il n'y avait pas. À que tu ne voyais pas, à Ciasso Suisse, tu ne voyais pas euh, comment dit, un manifesto écrit avanti, terrible. <rire> avanti, c'est le Parti Socialiste, non? Ou l'unité, c'est une chose terrible. Et tandis que tu vas à Ponte que tu, tu découvres le monde. Et pas seulement politique, tu découvres même la littérature, parce qu'à Como, Como j'ai découvert la poésie, pas à Lugano. Parce que j'ai vu dans une librairie un livre qui s'appelait Lyrica del Novecento. C'était une découverte pour moi. Lyrica del Novecento, j'avais 15 ans. Qu'est-ce que c'est ça À l'école, on n'apprend rien du tout, non Il faut... Il faut euh, presque. Euh, euh, alors, il faut découvrir les choses par soi-même. Et moi, j'ai découvert dans une vitrine de Como la poésie. Mm -hmm. Personne ne m'a dit qu'il qu y avait une... Oui, il y a un, vraiment, il y a une exception. Il y a un, un bon un, un professeur qui m'avait lu un poème de Carlo Betta, qui poète inconnu, comme Roux. <rire> Alors, j'ai découvert là, sur les, sur, euh, à l'école, hein, la poésie, mais c'était une, une, une exception. Pourquoi Parce que lui, était poète. Alors, lui, il a porté Emelito Pedro, lui, qui était fils d'un grand photographe un peu comme vous, qui est Gino Pedroli. Vous ne le connaissez pas non, mais... Ah, il faut, il faut le connaître. Hein. Faut... Gino Pedroli, c'est un, un grand... Avec Donetta, Roberto Donetta, c'est les, les deux grands photographes de Oui, oh, il y en a d'autres, mais... Et... <rires> Aujourd'hui, c'est plein de photographes. Et alors, lui, Amleto Pedroli, professeur et poète m'a ouvert un peu la fenêtre de la poésie.
0: Vous, euh, le professeur Ecom, justement, passons à la poésie. Euh, D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à, à, à écrire de la prose, quelques romans, de la poésie Qu'est-ce qui change d'un genre à l'autre vous, vous le disiez un peu, la poésie, c'est plus rapide. Peut-être. C'est pendant la nuit.
1: <rire> Peut-être. Mais euh, bon, C'est difficile à, à répondre, mais en tout cas, le problème est toujours le même. D'employer des mots qui ne, sont, qui ne soient pas banals, Mm -hmm. Si tu fais du journalisme, tu écris comme ça. Si tu fais de la poésie. <rire> ah, moi je parle avec une journaliste. Hein. Elle m'a regardé, oui, j'ai vu votre regard. Et <rire> moi je fais même, même du journalisme aussi. Demain il y aura un article à moi qui parle de, sur la région hein, qui est un quotidien chinois, hein, qui parle même de la maison Rousseau et de la littérature. Hein. Incroyable! Bah, oui! <rire> Non, je l'ai écrit avant ma venue ici. Hein. Mais je ne vais pas parler de ça. En tout cas.
0: D'un genre à l'autre. Du cocalage à l'autre. Je, je vous l'envoie,
1: l'article euh, sur. Euh, non <rire>
0: sur euh. Volontiers. Mais voilà. d'abord, pourquoi. Non, vous alors,
1: euh, la, la question de, de passer de, de la poésie à la prose. Voilà. Euh, la poésie est une dame qui te vient à, la renco à ta rencontre sans s'annoncer. Mm. La prose, tu dois. Allez la voir, la trouver, cette femme. Pour moi. Oh, oui. Bon, c'est une métaphore, mais non, ça, mais ça, résume, ça la chose. résume
0: bien. On va lire de la poésie, si vous êtes d'accord.
1: Oh, oh, oui.
0: Dans votre recueil, un, un des derniers parus, Minimalia. Oui. Alors, j'ai sélectionné trois poèmes. Vous préférez entendre l'italien d'abord ou le français d'abord L'italien d'abord. Alors, allez-y.
1: Ça, il faut dire, comme primaire, ça, que moi j'ai changé un peu de poétique. Parce qu'avant, j'écrivais des poèmes avec des vers longs et qui racontaient des histoires. En vieillissant, je me suis rarifié. On, on devient un peu comme ça. Et, et alors, j'écris des poèmes plus courts et oui. des vers brefs.
0: Bah justement, vers. je me demandais, il y a comme une espèce de décroissance un peu écologiste. Ah, pas aussi.
1: mal. Décroissance, <rire> hein. bon, bonne idée. Hein. J'aime ce terme. <rire> et, et, et même d'orientalisation, orient, on peut dire comme ça, japonisation. Oui, c'est bon,
0: que ça fait haïku, exactement, c'est vrai. Mm -hmm.
1: Visto dalla finestra, il ramo è un dettaglio. Visto dentro lo specchio del cuore, è un compagno di viaggio.
0: Merci. C'est beau, hein? même. Euh même sans que je traduise. Vu de la fenêtre, la branche est un détail. Vu dans le miroir du cœur, une compagne de voyage.
1: C'est un peu roudien. Mmh.
0: J'ai trouvé très beau, ça se passe de commentaires, on est d'accord. Hein. Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est fou. Euh,
1: mmh. <rire> ah si. Alors... Sembrano giapponesi questi rami fioriti che escono da un vaso quadrato. Invece è il nostro viburno, le sue labbra rosa.
0: Elle semble japonaise, ces branches en fleurs qui sortent d'un vase carré. Mais non, c'est notre viorne, ses lèvres roses. Voilà, donc on n'a même plus besoin d'aller au Japon, je parlais de décroissance. On peut trouver l'ailleurs en observant ce qu'il y a autour de nous et on peut s'émerveiller des choses qui sont autour de nous. Ça, On, on le sent beaucoup dans, dans ce recueil-là.
1: Mais Par exemple, pour parler d'un autre poète plus grand que moi, il y a Camillus Barbaro, un grand poète du XXe siècle, qui était un collectionneur de l'Ikéni, de lichens, Chate, l'Ikén un, un, un collectionneur à un niveau mondia, universel. Hein. C'est le plus grand collectionneur de l'Ikeni au monde. Mm -hmm. Non, mais c'est vrai, je ne dis pas de blagues. Et, 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 et voilà, pour dire que tu peux parler même d'une chose qui existe, qui existe, mais qui est insignifiante selon nous, mais c'est vrai, parce que toutes, toutes les choses ont une signification. En que non Et lui, il parle de l'Ikeni. C'est le contraire de, de ceux qui. Des pompiers, les poètes qui parlent de, de choses
0: L'infiniment petit qui rejoint l'infiniment. petit. Hein? Encore une de Minimalia ah.
1: Ah. Alors, le, non, pardon. C'est un sujet de Alors, on fait l'a on fait lire en italien. Non. Lo splendore del vivere, l'ombra e la luce della dulcamara, che un giorno muore e quell'altro risorge sotto lo sguardo. Lo splendore che si fa strada nel deserto di chi nega.
0: La splendore della vita, l'ombra e la lumière della douce amare, che un giorno meurt pour renaître le lendemain sous ton regard. La splendore che fraisce son chemin. Dans le désert de celui qui nie.
1: Iniquiliste, non? À la Et
0: alors, qui est celui qui nie? Vous
1: connaissez ce <rire> que je vais là? Iniquiliste, alors là, il va fort.
0: Qui est celui qui nie, je me demande?
1: Nihiliste.
0: Ah, le nihiliste. Je ne suis
1: pas nihiliste. Alors, je, ce ce défaut-là, c'est pour ça que je ne suis pas très lu. Il faut être nihiliste <rire> aujourd'hui.
0: Vous êtes très lu?
1: Non! Oh.
0: Vous parlez, vous parlez beaucoup du lien de l'homme à la nature, de la place de l'homme dans cette nature, dedans, hein, pas au-dessus. Qu'est-ce que l'observation de la nature, l'attention à la nature euh, vous apprend, vous apporte
1: Moi, bah, je pense que les fleurs, disons, euh, renaissent au printemps, les hommes non, ne fleurissent pas.
0: On ne renaît pas, vous non, croyez les
1: zones, chaque, chaque printemps, nous voyons le cerisier, comme dans Tchékov, qui te, tu t'émerveilles, tu restes là, non? devant ce cerisier. Quand je vois un homme, moi-même moi aussi, je, je ne trouve pas, pas de la joie, mm -hmm. rarement, dans l'amour peut-être, oui, dans l'amour, oui, mais l'amour, <rire> <rire> c'est pas facile de, de, de maintenir l'amour jusqu'à... En tout cas, j'aime mieux la, la nature pour cette raison-là, elle n'est pas méchante comme les hommes, non. Mm -hmm. Elle n'en fait pas la guerre. Bon, je fais un peu de rhétorique, mais c'est la vérité. Très bien. Je suis très déçu par le genre humain. Je comprends. Si vous voyez dans tout le monde, qu'est-ce qui se passe, non En mm -hmm. Italie, dans tout le monde, <rires> en Italie...
0: Oui, donc la nature vous console oui, je... en quelque sorte, vous distrait. Peut-être
1: un choix un peu ridicule, mais hum. on peut apprendre des choses en regardant les fleurs et les arbres.
0: Justement, j'ai l'impression que la poésie a pris le pas sur la prose et la nature sur l'humain à mesure que vous avancez en âge, en expérience. Peut-être. Juste... Parce que
1: moi, une fois, j'étais, comment on peut dire engagé no? tu, tu, je parlais beaucoup de eh, aujourd'hui je pas de <ride> mais je pense qu'on peut être engagé même en parlant d'arbres c'est à dire mm, Bertolt Brecht disait on ne peut pas parler d'arbres dans un monde comme ça parce qu'ils cachent tant de mystères non si tu parles d'arbres tu ne parles pas de, de... de... Et... et puis il y a quelqu'un qui a dit eh... Dopo Auschwitz, on ne peut plus parler d'alberi. Mm -hmm. Non Qui a dit ça oh, Je ne me souviens pas, mais c'est la vieillesse qui me... me... Dopo Auschwitz, on ne peut plus... Parler. Paul Celan a parlé donc... encore, il a, fait encore, il a, il a écrit fait, lui, encore des poèmes. Après, vous
0: comprenez tous, mais il après, a... mais après Auschwitz, on ne peut plus parler d'arbres.
1: Oui, oui, pardon. Oui, oui, juste... oui, oui. Adorno, peut-être, oui. Un, un, grand philosophe, un grand philosophe important. Hein dell'Ecole de Francfort, de no? i sociologhi dell'Ecole. E ha detto dopo Auschwitz non si può più parlare di alberi. No, dopo alberi si deve parlare di alberi tenendo conto di Auschwitz. Mm -hmm. Si lo Si Può
0: parlare di alberi in tenendo conto?
1: Degli Ten tenendo conto di, questa, di questo male mm -hmm. che noi siamo, no? mm -hmm. i nostri cugini nazisti, Cousine. En tout cas, ce sont des hommes comme nous. Hein. Alors, il faut parler d'arbres, selon moi.
0: Ça rend meilleur, peut-être, aussi. Pardon Ça rend Pas d'une façon
1: idyllique. Hein. Non. Non, non, je... non. Mm -hmm. Parce qu'il y a un, un, une page de Léopard, Giacomo, qui est cœur, grande. Léopard dit, « euh, Le jardin est un hôpital. » Il ne faut pas penser... Au, au, à, à, à la cause de la télévision, on voit le jardin avec les fleurs. Comme... Non. Dans, le, dans un jardin, il y a une plante qui sèche, un insecte qui tue la hein. Quelqu'un qui meurt, c'est est, est trop sec, c'est trop humide. C'est une espèce d'hôpital, il dit. Bon. C'est une image assez, assez forte, parce que c'est même une chose agréable, un jardin, non? Mais lui, il, il voyait tout à noir. Mais il voyait même des choses vraies, il, il dévoilait des choses que nous, pauvres mortels, ne voyons pas. Le poète a cette fonction-là, même, de montrer aux autres ce que les autres ne le voient pas.
0: Tout à fait. Mmh. On parlait des autres aussi, donc il y a Gustave Roux, il y a les gens, les laissés pour compte, Milo, et un autre écrivain, cette fois Valaisan, Jérôme Mezot. Avec lui, vous avez publié aux éditions empreinte Histoire de mon village, (Storia di Paese, un autre livre bilingue, des poèmes de l'un et l'autre, traduits par l'un et l'autre. Euh, Racontez-nous d'abord cette aventure. Alors,
1: c'est la, la faute à, à Jérôme. Il m'a dit... <rire> Moi, je, il m'a dit, écoute, on, peut, on fait un livre comme ça, et comment on peut faire euh, Parce que lui, il aime mes, mes poèmes, comme ça. Il m'a dit, on fait story de, Histoire du village. Et lui, il m'a envoyé une cinquantaine trop <rire> moi j'en ai choisi 12 peut-être et je lui ai donné on a fait, on a fait un échange poétique moi j'ai traduit les poèmes de Gérin, les Jérôme lui il a traduit non, les miens, les, les miens. et voilà c'est un jeu poétique on va en lire L'échange, deux si vous, vous lisez en italien
0: non je vais les rendre comiques et c'est pas le but vous les avez je rigole Una poesia. Ah, mais
1: ce, excusez, mais ce n'est pas, ce, ce, est Lado de
0: Ah, d'accord, d'accord. Ce
1: n'est pas le livre de Jérôme, ça, hein eh.
0: Non. non C'est Lado de Minutia.
1: Oui. On, on lit quand même
0: Si vous voulez. Oui, je, je l'ai pas page, lu. mais... Page. Alors, moi, j'ai l'histoire histoire d'un pays... de votre... Ah, de votre... ah de votre...
1: mais est... maintenant j'ai compris, il m'a même là, il est là, il est là. 36, ah, alors, prends ce ce livre aussi, parce qu'il est même dans ce livre-là.
0: D'accord.
1: une poésie. Alors, une fois, j'ai rencontré un ballerino qui est un danseur de Karimate. Karimate, c'est une localité de la Brianza, non? Karimate, un nom que j'aime. Karimate, comme musique. Il m'a demandé, comment si scrive une poésie ah, All'oggi e scritto poema, scrivere una poesia al ballerino di Karimate che mi chiede come si scrive una poesia. Sì, forse è un po' come ballare il tango, si deve essere in due, cingere la vita, non fare il passo più lungo della gamba, assecondare l'onda dentro l'ombra dove pulsa il sangue. Faire le casquet sur la pedana sans se casquer à l'intérieur. Inseguir le ton cœur. Caminito. Citation argentine. non? Tango.
0: Caminito, ce n'est pas, pas italien. Hein? C'est argentin. Oui. Ah, <rire> Écrire un poème. Donc, au danseur qui demande comment on écrit un poème. Oui, peut-être que c'est un peu comme danser le tango. Il faut être deux. Se prendre par la taille, mesurer ses pas, Seconder la vague jusque dans l'ombre où bat le sang, faire le casquet sur la piste, sans perdre l'équilibre. Suivre ton cœur, Caminita.
1: C'est un peu une déclaration de poétique. Hein si vous...
0: <rire> c'est beau parce qu'on est toujours deux, on est toujours accompagné avec vous.
1: Il faut être deux, toi et la vie.
0: Ouais. <rire> on va lire euh, Fratello aussi.
1: Ah, ouais, Fratello. Ah, mais ça c'est un vieux, très vieux poème, hein. On, on va dans les années 70, peut-être, du siècle passé. <rire> Frère. Vous savez, dans, les, dans le Tessin, peut-être même ici, quand il y a un accident, un accident de route, euh, routier, non oui, ouais, si, si. Il y a quelqu'un qui met une fleur sur, euh, dans la, sur le mur. Pour, sur les
0: ponts, pour là, pour là où l'accident a eu lieu. De, voilà, mm -hmm. ça. Et d'ailleurs, pardon, mais pardon, parce oui. que il n'est pas drôle, mais c'est marrant, vous disiez qu'à mesure, vous êtes devenu plus minimaliste avec les mots. Et effectivement, là, on voit que vous l'avez écrit dans votre jeunesse parce qu'il est plus long que...
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Fratello. Alors, l'harmonica, vous savez, c'est l'harmonica. Fratello. Sono fratello de l'homme avec l'harmonica. Come lui suono alle erbe dei muri, ai fiori di plastica legati agli altari, ai bo sui bordi della strada, alle ringhiere. Come lui suono alle erbe dei muri a secco, a splegno e cimbalaria sono i miei alleati, un'aria stonata mi distingue dai muti. Ai fiori di plastica legati agli altari, lungo la cantonale, memorie di ammazzati dalle lamiere, Affido la mia voce fatta di parole rubate. Sui bordi della strada, alle ringhiere, il nostro Dio lascia una frasca scomposta. Ricordati fratello, nel filo d'erba era chiusa la grazia. Merci.
0: Frère. Je suis le frère de l'homme à l'harmonica. Comme lui je joue pour les herbes des murs pour les fleurs en plastique attachées aux hôtels sur le bord des routes contre les barrières comme lui je joue pour les herbes des murs de pierre sèche l'aspenium et la cymbalère sont mes alliés une musique discordante me distingue des muets aux fleurs en plastique attachées aux hôtels le long de la cantonale souvenir des gens broyés sous les tôles je confie ma voix faite de paroles volées sur le bord de la route, contre les barrières, notre Dieu laisse une branche défaite par le vent. Souviens-toi, frère, la grâce se cache dans un brin d'herbe. On vous, on vous retrouve déjà, en fait, en 1970 comme aujourd'hui.
1: Hein C'est toujours
0: construire.
1: vous. J'étais déjà <rire>
0: Vous êtes un auteur tessinois qui écrit en italien, traduit, un de ceux qui savent le mieux traverser nos frontières linguistiques. Qu'est-ce qui fait, selon vous, au-delà de votre suissitude, qu'est-ce qui fait, selon vous, votre universalité
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis universel. <rire> en tout cas, je, ce serait bien d'être lu dans d'autres pays. En tout cas, je pense que s'il y a cette universalité, ça dépend du fait que... J'essaie de communiquer. Mm -hmm. J'essaye. Et j'essaye d'écrire, je, je soigne le style. La littérature est le style. Non? Alors ça, le, le, les personnes, dans tout le monde, apprécient la littérature, une page, quand il y a la beauté. Mm
0: -hmm.
1: Et quand ils comprennent la chose. Parce que si tu lis certains points, tu ne comprends rien du tout. Moi j'essaye... Je, je simplifie un peu. Hein. En tout cas, moi, j'ai difficulté à comprendre ma l'armée, c'est un défaut à moi. Tandis que je, je comprends Apollinaire, je comprends Chandra, je comprends Roux. Et moi, j'essaye de faire une chose que quelqu'un comprend, com, com, comprend. Comprend, comprend, bon, je sais pas. Alors, c'est peut-être pour ces raisons-là que vous dites que ma poétique touche l'universalité. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais, j'aimerais l'autre L'autre fait que peut-être me rend universel, c'est le fait que, que je dis avant, la tension éthique que je mets dans, mes, dans ce que j'écris. Et le lecteur comprend ça. Si je, si je, si je lis le poème sur les, les morts dans les rues, tu, il y a une tension éthique. non ouais. Il n'y a, a rien à faire. Alors, le lecteur comprend cette, cette chose-là, selon moi.
0: Très bien. La rencontre s'achève. On va parler de vos derniers. Euh, donc, Minimalia, il y en a un que vous avez écrit en italien qui est déjà sorti, qui va être traduit, qui s'appelle La Seconda Bellezza.
1: Ah si, si. Hein? Euh,
0: c'est sur les plantes, mais ça pourrait parler de nous si on procédait par cycle et pas quand on est un peu moins linéaire que ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une deuxième, pas une deuxième beauté, mais une deuxième façon de regarder la vie au si? bout d'un moment. De mais être... c'est
1: une, une citation roudienne, parce qu'il dit la la beauté seconde de certaines vies. À un certain moment, dans le petit traité de la en plein, il dit il y a des moments dans la vie où les choses prennent une autre Tensité. signification. Ouais. Par exemple, lui, il voit oh, une faucheuse. Mais il voit la, la faucheuse, c'est un, un, un outil non qui sert à quelque chose. Mais lui, il le voit non dans la fonction utilitaire, mais dans la fonction poétique. Lui, il imagine les mains qui ont tenu la faucheuse, par exemple. Alors, ça, c'est la, la beauté seconde, selon Roux, et selon moi aussi, mais pas seulement selon Roux, parce que si tu lis Giacomo Leopardi, il dit Quand tu vas pour les tu vedi une torre, tu vis un albero, etc. Tu vois une chose dans la campagne, mais dans ton imagination, quand tu rentres, la chose change, c'est la deuxième beauté, la beauté qui tu mets dans la page, comme poète, c'est ce que dit même Carlos William, William Carlos Williams, c'est un des grands poètes américains. Il dit :« Dove la rose ne perd pas suo splendeur, sinon dans la dans poésie. » C'est la seconde belle. Où la rose ne perd sa splendeur, sinon
0: dans la poésie. Immortalise, voilà, qui immortalisent les mots, immortalisent les choses, ou qui les font vivre même même plus qu'immortaliser des fois. C'est plus qu'immortaliser les mots, c'est c'est rendre plus beau parce que on prend plus de temps pour décrire quelque chose qu'on a vu qui a duré un instant, par exemple, mmh. le temps de l'écriture
1: oui, rend les choses plus belles des fois. Je pense même de vision, hein, parce que pour tourner un rou, pour, pardon, pour revenir un rou, il est un visionnaire. Hein. Parce que quand il... Alors, moi aussi, je suis un peu visionnaire, pas, pas si extrême, mais, mais je pense que chaque poète est un visionnaire, autrement, il est banal, selon moi.
0: Dernière question, avant de passer à vos questions, cher public, euh, vous écrivez aussi, un... je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir un, un, aux éditions Zoé, un mini Zoé, donc c'est ses livres... Petit et bon marché, si jamais, qui s'appelle Le Marteau de Tchékov. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti, alors vous pouvez le trouver aussi.
1: Le Marteau de Tchékov.
0: Alors pourquoi Tchékov en fait
1: Tchékov, c'est un de mes auteurs de culte, du culte aussi, dit hein.
0: Culte, un de mes auteurs cultes. Culte, et pourquoi en fait
1: Ouh. <rire> Difficile. C'est long Non, j'ai relu euh, les, tous les récits, nouvelles, contes, je ne sais pas comment dire en français. De, bon, Tchekhov est connu comme dramaturge, homme de théâtre, mais il est altrettanto bravo comme narrateur. Hein. Les, les, les récits de, de Tchekhov sont des chefs dœuvre absolus. Okay. Parce qu'il il est, il est très noir comme vision de la vie, mm -hmm. mais il est très, très clair comme, comme, comme prose. <coughs> non, il est fascinant, non
0: il Donc vous l'aimez pour
1: l'écriture aussi. Toute la vie est noire, mm -hmm. il n'y a rien de bon dans, la, dans, le, dans le récit. De... Mais, Mais il y a la, de la force de la prose, la force oui. du regard qui fait vivre ces, ces, ces récits.
0: Très bien, merci. Et eh ben ouais. On va voir ça en le lisant aussi. Euh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres actualités dont vous ah voulez oui, parler
1: On peut dire ça qu'on fait un peu de publicité. Parce oui. qu'en automne, il, sort... il y aura un livre à moi qui sort pour la première fois en poche. « Poche suisse », je ne sais pas si « poche suisse » est une grande chose, je ne sais pas. Mais <rires> Non, je ne crois pas. Et puis, la chose est « Floride Zelvet », qui est une curieuse définition de euh, « maison d'édition ». Je pense que c'est Alexandre Sengria qui a dit ça, ou un autre Sengria, un des deux Sengria. En tout cas, dans cette maison d'édition, paraîtra mon livre « Fleurs d'ombre », qui est paru en première édition... À la Dogana, qui personne n'a lu, mais maintenant, il y aura les le, le, le poches qui. Ça va partout. partout <rire> heure, Vous allez
0: inonder le marché ouais, avec cette ja, poche. Il y a le
1: marché, les, les vitrines de Genève seront pleines de faire tomber. Non, mais il a, il a pris un, un, un prix, libre, le prix oui, oui. libre pour la traduction. Il faut dire ça, il faut être honnête.
0: Et la traduction est de
1: le, La traduction de Christian Verda. Christian
0: Verda, qui traduit aussi qui très, très les textes de Minimalia
1: il a pris un prix pour la traduction pas pour le paix mais un, petit, un piccolo mérite hein
0: je vous propose de poursuivre la discussion pendant la séance de dédicace et l'apéro pour goûter les vins de Blaise Hoffmann que vous verrez donc mercredi prochain merci beaucoup
1: merci, merci à
0: la rencontre avec Alberto Onessi et Mélanie Chapuis est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.